0: Velkommen til Karriereklubben, en podcast, der hjælper dig med dine personlige udfordringer i karrieren. Mit navn er Karoline Rosmeisel, og jeg er dagens vært. Og nu har jeg fået besøg her i stuen af tre panelister. Velkommen til alle tre.
1: Tak, kan tak.
0: Kan I lige starte med at præsentere jer selv? Vi kan jo starte med dig, Louise.
1: Ja, mange tak, fordi øh, vi måtte være med i dag. Mm. Jeg hedder Louise, og øh, jeg er selvstændig øh, bæredygtighedsrådgiver. Jeg startede min virksomhed i 2020. Meget tilfældigt og øh, helt naivt, okay. uden at vide noget. Så, så du har fået nogle læringer på vejen, så måske? Det må man sige ja til. Ja, det har været tre meget lærerige år. Ja.
0: Og hvad med dig, Rune?
2: Jeg har startet en virksomhed, som jeg driver i dag, der hedder XYZ. Vi laver anonymiseret og inkluderende headhunting. Vi har fem personer i dag. Og jeg sprang også lidt ud i det, uden rigtig at vide så meget om det, at være selvstændig for to og et halvt år siden.
0: Okay, ja. Og så Rosine Pølsætten, Camilla. Det er mig. <laughs> Jamen, jeg
3: hedder Camilla. Jeg arbejder til dagligt som rådgiver inden for ESG Strategi, mm -hmm. men har arbejdet med kommunikation længe inden da. Og så er jeg medstifter af et netværk for unge kvinder, der gerne vil hjælpe hinanden, og som alle kommer fra forskellige baggrunde og erhverv. Som hedder? Femværket. Femværket.
0: Ja. ja, Fedt. Jamen lad os komme i gang med, med dagens dilemma. Er I klar?
2: Meget. Yes. Meget
0: klar. Det første kommer her. Kære klubben, jeg står over for et stort dilemma, og jeg håber, I kan hjælpe mig. Jeg har været selvstændig, erhvervsdrivende i flere år som konsulent, og har nydt friheden og ansvarsområdet ved at lede min egen virksomhed. Dog er der nu en spændende mulighed for at gå over til et fast job ansat, hvor jeg kan arbejde sammen med et fantastisk team og selvfølgelig få lidt mere stabilitet. På den ene side føler jeg mig af tanken om tryghed, fast indkomst og et team at samarbejde med. På den anden side er jeg bange for at miste den frihed og kontrol, som selvstændigheden har givet mig. Hvad vil I gøre? Hilsen Simon. Nå, det er det rigtige panel til, til de her typer af spring, må man sige. Hvad er sådan, top of mind, Rune? Hvad sidder du og tænker?
2: Ej, jeg sad og prøvede at, at vente. Ja. <coughs> top of mind, jeg skrev lige et ord ned. Forventningsafstemning. Ja, ja. Jeg tror, at alle selvstændige kender til, til det dilemma, eller mange selvstændige gør, mange af dem, der lytter med her også, jeg tror, det er vigtigt, at man går ind i sig selv og finder ud af, hvad er det, det vigtigste for mig? Hvordan har jeg struktureret mit liv? Hvad har jeg brug for, også økonomisk for, mm -hmm. at det, det løber rundt og jeg har det godt? Selv har jeg, det sad vi og om, inden vi gik på, solgt min bil og er villig til at sælge alt andet end mine børn og min kone øh, for at øh, drive min forretning øhm, og der tror jeg, jeg er god til at tænke strategisk og være offensiv øhm, og hvis jeg er sikker på, at mit øh, produkt er det rigtige så skal det nok blive godt øhm, men øhm, jeg forstår også, at der er mange andre der øhm, det er hårdt øhm, det er ikke bæredygtigt at arbejde med bæredygtighed det behøver det i hvert fald ikke at være, at
0: være sådan, altså, økonomisk, mener du?
2: Jamen det er jo, det, det vil jo være nemt at, mm. at tage et, et job. Når jeg siger forventningsafstemning, så tænker jeg jo på selvfølgelig, at øhm, der er jobs derude, hvor man kan arbejde som funktionær, øhm, hvor man har mulighed for at få fri rammer. Øhm, der er det enormt vigtigt, at man forventningsafstemmer inden en eventuel ansættelse, mm. hvis man gør sig overvejelser om det. Er der
0: muligheden for det her med, altså nu, nu, nu skal jo Simon, han er bange for at miste den frihed og kontrol, som man har ved at være selvstændig. Mister man den? når man bliver ansat. Hvad er, hvad er din erfaring med det, Rune?
2: Altså, jeg er jo den, den bedste og den værste chef, jeg nogensinde har haft. Øhm, jeg tror, det er meget individuelt. Mm -hmm. øhm, jeg er ret god til at holde fri. Hver gang jeg bliver spurgt, hvordan jeg har det, eller hvordan det går, så svarer jeg på, om mine børn er sunde, og raske, øh, om øh, hvordan min kone har det, og hvordan alle de vigtigste ting er mm -hmm. først. Det var nok ikke så god til, at jeg arbejdede øh, som kommercielt direktør. Mm -hmm. øh, og for mig er det ikke det vigtigste, hvor meget øh, virksomheden tjener, eller hvordan det, hvordan det økonomisk er. Jeg tror, vi er enormt privilegerede, og øh, vi er rige, end vores forældre var. Vores forældre var rige, end deres forældre var. Og jeg tror ikke, at det er penge, der kommer til at blive en udfordring, uanset hvad i min fremtid øh, med alt det, vi har. Okay. Så det har jeg bare valgt at satse på rigtigt.
0: Hvad tænker du, Camilla, om det her med selvstændigheden, eller om man skal være ansat? Jeg tror, en forventningsafstemning
3: er rigtig vigtigt. Men jeg tror også, det kan være en fejl at se et fast job som værende kontrasten til frihed. Ja. Nogle gange er man nødt til at differentiere mellem at have frihed fra og frihed til. Og hvad Simon her kan få gennem et fast job, det er jo frihed til at slippe for bekymring og vedrørende i sin økonomi. Og det er også frihed. Han kan måske ikke få frihed fra at skulle møde ind kl. 8, men igen, det kan man jo tage i en forvandlingsafstemning. Det fremgår ikke af dilemmaet, om det er fuldtid 37 timer på pinden, eller om det er
0: en mere fleksibel stilling, hvor man også kan arbejde hjemme det? Nej, ikke direkte, men jeg tænker, når han er, han er bange for det her med, øh, altså der, der er i hvert fald en fast indkomst, ikke? og tryghed og hele det, han snakker om, så om det er deltid, eller om det er fuldtid, eller om der er mulighed for fleksibilitet, det er jo nok måske også noget, der skal diskuteres lidt. Med, med en arbejdsgiver, en at arbejdsgiver. Det er i hvert fald der, at forhandlingen bliver vigtig. Ja. Jeg er med ikke andet forventningsafstemningen for
3: at sige, hvad man egentlig har behov for. Og der tror jeg måske, Simon gør klogt i at definere, hvad er det i den frihed, han oplever lige nu, som gør ham glad.
0: Hvad med dig selv? Har du følt, at du manglede frihed? Nu er du i et fast job, ikke? Altså, synes du, du mangler frihed i det job, du er i? Jeg er meget privilegeret i den forstand, at jeg har
3: en meget fleksibel arbejdsplads, hvor man kan arbejde hjemme og hvor man kan møde lidt, når det passer i forhold til møder. Jeg har ikke selv en følelse af, at jeg mangler frihed overhovedet, og jeg føler også, at der er meget af det, et fast arbejde giver mig, som giver mig værdi lige nu. For eksempel, fordi jeg selv er ung og skal finde mig til rette på arbejdsmarkedet, er det enormt vigtigt for mig at have nogle kollegaer og nogle dygtige kollegaer, som kan lære mig ting. Og det finder jeg i højere grad på en arbejdsplads, hvor der trods alt kommer folk og møder en klokken 8.
0: Ja.
1: Jeg tænker, du Louise, nu er du jo selv selvstændig, så du må da altså virkelig kunne relatere til det her. Jamen, jeg synes, det er et øh, super dilemma. Øhm, passer perfekt lige til panelet i dag. <laughs> det må man sige. Øhm, noget af det, som jeg er nysgerrig på, som jeg ikke ved om, om dilemmaet siger, er, hvad er det, der er Simons motivation øhm, for at søge et fast job, Altså, hvad er det, han har manglet øh, som selvstændig? Fordi noget af det, som øh, jeg i hvert fald også kan se tilbage på med mine tre år som selvstændig, det er, at man lærer sig selv enormt meget at kende. Man finder ud af, hvad der virkelig driver en. Når kollegaer er skrællet fra, er det så opgaverne, som er, er de spændende nok til at veje op for, for det, man ikke får, som man ellers har øh, i et fuldtidsjob. Øh, så vi, vi ved ikke, hvad det er, øh, Simon har manglet. Men, øh, men det skal han i hvert fald være klar over, og øh, have, have skåret det tydeligt øh, op, øh, så han også får det dækket ind i et fuldtidsjob. Hvis det er det økonomiske, så er det klart, at man får stabiliteten. Du får en fast lønsjek hver måned. Det er det, du ikke er garanteret, når du er selvstændig. Men øh, derudover så vil jeg også udfordre, at det med at være i fast job eller være lønmodtager, er i skarp kontrast til øh, at være selvstændig. Fordi der er jo en masse ting, der ligger ind imellem. Du kan sagtens designe dig et liv, du godt kunne tænke dig, ved at have én en, en arbejdsgiver, vil man sige, uden at den pakke er nødvendigvis 37 timer. Øh, måske kun eget af den arbejdsgiver osv. Øh, vi ser jo rigtig mange spændende tendenser lige nu. På, øh, for eksempel kunne jeg godt vælge, øh, jeg savner kollegaer i høj grad i mit arbejde nu. Nu har jeg kørt alting selv i tre år. Og det er ikke nok for mig længere. Men jeg har heller ikke lyst til at komme ind og skulle være på bare én arbejdsplads. Men en model kunne være, at jeg tilbyder mig selv tre eller fire dage om ugen, for eksempel til én fast arbejdsgiver. Men at jeg holder en ekstra dag fri øh, til, hvis nu jeg gerne vil lave udleve noget andet øh, i mit arbejdsliv, som den ene arbejdsplads ikke kan give. Det er jo der begrænsningen nogle gange ligger, når man ligger hele sit arbejdsliv i hænderne på en enkelt arbejdsgiver.
0: Ja, men der taber du også ind i noget, som er meget altså sådan op i tiden lige nu, det der med at følge karrieren, altså strukturere sin karriere med flere steps og måske også ud for flere. Altså byggesten, det behøver ja. ikke kun være et sted, man kan få det. Nu sidder Rune og, og hopper ja. for lige at svare på det. Ja, men ja, det er jo fordi, at
2: jeg synes, det er en, altså, hybrid hybridmuligheden her er jo at øh, tage dialog med den mulige arbejdsgiver og sige, at jeg faktisk øh, forelsker mig ret meget i ideen om at arbejde med jer, og jeg er helt vild med at have min egen virksomhed og åbner op for en ø, projektansættelse. Ø, for at, ø, måske ikke at se hinanden af, det er måske ikke den rigtige måde at, at sige det på, men ø, for at blive klogere på, hvordan ø, et, et partnerskab og et samarbejde kan, kan, kan komme bedst til udtryk.
1: Mm -hmm. Ja, i, Og i min branche, altså rådgiverbranchen, ø, er man jo også tit inde som interim. Altså, så, så det netop det, som Rune siger med at tænke i, du kaldte det forventningsafstemning, rune, men, men man kan jo også aftale sig til meget. Man kan nemlig lave en projektansættelse, eller man kan... Øh, altså ja, selve interimkonceptet er jo også, at man er øh, fungerende øh, for den opgave, der skal løses i x antal tid. Mm. Og, og det er slet ikke sikkert, det er det, der er... Øh, muligheden her for Simon i forhold til den konkrete arbejdsgiver men, men jeg synes at vi gør klogt i i hvert fald at ryste posen lidt og ikke tænke for, for stringent omkring hvad vil det sige at være lønmodtager mm. for det kan mønte sig ud på mange forskellige måder
0: ja, tror du, vi gør det nogle gange altså sådan kommer til at opdage det lidt altså, enten er man selvstændig og finder sin identitet i at være det, eller også så er du lønmodtager
1: så er det, det du er det tror jeg virkelig vil gøre, og jeg tror, at vi begrænser os selv for meget, fordi vi måske, det er min antagelse, er bekymret for at sige højt, hvad vi egentlig drømmer om i vores arbejdsliv. Vi lader os måske diktere lidt for meget af, hvad er det for en retning, der er sat af vores chef, vores arbejdsgiver. På den måde omvendt ligger vi måske også bare lidt for meget ansvar i hænderne på den arbejdsgiver, for man kan jo ikke gætte som leder eller arbejdsgiver, hvad er det ens medarbejdere drømmer om. Derfor er det jo tit dem, der er i stand til at sige højt netop forventningsafstemmen, der realiserer de ting, de meget gerne vil, og får et arbejdsliv, som er det, de egentlig ønsker sig. Ikke? Hmm. Ja. Hvad tænker du, Camilla? Jamen, hvad man drømmer om, det kan
3: også meget hurtigt blive defineret i ental, eller i hvert fald er der en tendens til, at vi skal kunne formulere det i ental, hvor at jeg tror i virkeligheden, at vi har mange personligheder i os, som bliver stimuleret på forskellig vis. Og der vil noget af det helt klart komme til udtryk igennem hans virksomhed og hans behov for selvstændighed, men der er også noget andet, man så kan få på den faste arbejdsplads, og hvis man kan finde en måde at få lov at beholde begge dele, så tror jeg ikke alene, at man kan få lov at dyrke flere sider af sig selv, men også at man i virkeligheden kan blive bedre i hver side af sig selv, fordi man får forskellige inputs.
0: Det er måske noget, du selv kender, for nu, nu sagde du det her med, at du har stiftet femværket. Det går ud fra sådan lidt et, ja. et passionprojekt på siden måske. Det er mit passionprojekt på siden, og det er også noget, der tager tid. Og alene i den her uge havde jeg en
3: en, en med min leder, hvor vi talte lidt om, hvad skal der ske for fremtiden og hvad er vigtigt. og Hvordan bliver du motiveret på arbejdspladsen, hvor jeg fik sagt, at varierende arbejdsopgaver, det var faktisk noget af det, der virkelig var vigtigt for, at jeg kunne trives. Og det er jo både dem, der er på arbejdspladsen, men det er også dem, man skaber uden for arbejdspladsen, som for mig, for eksempel, Femværket og for Simon, hans virksomhed.
0: Så det, jeg lidt hører, jeg siger, er, at han behøver faktisk ikke nødvendigvis
1: at vælge. Mm. lige præcis. Lige præcis. Men det kræver, at han selv tager, øh, altså, sætter sig ned, får noteret ned eller tænkt igennem, hvad er det egentlig, de mangler var i hans selvstændige arbejdsliv, og hvad er det, han søger at få dækket nu og få, få lagt det puslespil sådan at han også kan kommunikere det tydeligt til arbejdsgiveren. Ja. Kun på den måde kan den nye arbejdsplads være, være med til at sætte de rammer, som han søger. Og jeg, jeg, jeg vil synes, det var så trist, hvis det er, at man... Fordi mange, øh, vi har jo set virkelig mange, der er gået selvstændige de sidste par år, og det kom også som en bølge efter øh, corona, og vi har siddet derhjemme, og pludselig drømte vi anderledes, eller kunne se, at man kunne få et andet arbejdsliv. Det, jeg også ser nu, er, at nu er der også en hel del selvstændige, som kæmper rigtig meget med det. Selvfølgelig økonomi er en, en stor faktor, men også alle de andre ting, der skal gå op i en højere enhed, når man bygger sit eget liv som selvstændig. Så nu ser vi flere, der søger tilbage, og kunne man ikke finde en hybrid, som Rune kalder det, og sige, man kan jeg få noget tryghed og noget stabilitet ved at have en arbejdsplads, det kunne være tre dage om ugen, men samtidig har jeg sikret, at jeg også har tiden og overskuddet til det, jeg nu egentlig drømte om, da jeg faktisk gik selvstændig. Men skal han vælge, og det kan jo godt være, at både det ene job og hans virksomhed er så krævende, at han er nødt til
3: at lægge al sin energi det ene sted. Det kan, det kan mm. vi jo ikke vide. Nej. Men skal han vælge, så må han jo også huske, at man må godt vælge om. Vi går et langt, langt arbejdsliv i møde, hvor man gerne må vælge om og tage karriereskift, og vi kommer nok alle sammen til det her, i det her panel til at have flere karrierer mm. i løbet af vores liv, fordi der er tid til det.
0: Det kan også virke så afgørende, når man står over for valget, ikke? og især måske i starten af sin karriere, sådan, ej, det her step, det er det, der kommer til at være afgørende for, om jeg er selvstændig eller ansat.
2: Det passive forkerte valg er altid det værste. <laughs> um, så aktivt at gøre noget, um, om det, hvor velovervejet det så er, med, men, fordi, men så frem at man er tro mod sig selv, det det hen til det, du siger, så er det okay, det er forkert. Um, fordi så har man haft gode intentioner. Um, og jeg vil dele det trick, som jeg har stjålet fra internettet. Æh, sådan en post, hvor en skriver om det bedste råd, du kan give til andre fra din tid, som, øh, som øh, i erhvervslivet. Jeg tror, det var nogle direktører. Og helt oppe i toppen, øh, der lå der, at når jeg var i tvivl om, hvilken beslutning, jeg skulle tage, så slog jeg platter og krone og satte på den ene på plat, og den anden på mm. Æh, Og lige så snart mønten var oppe i luften, så vidste jeg, hvad jeg håbede, den landede på. Den så har gik jeg, også jeg med spurgt. det. Ja. Æm...
0: Fordi man godt lidt ved det. Helt ind
2: ja. sende. Der er noget, du gerne vil. Lad være at tage en beslutning baseret på, hvad andre forventer, du skal gøre. Øh, den bedste beslutning, jeg har taget i mit liv, det var at tage til Costa Rica, da jeg var på anden overhandlingsskolen, og jeg var så træt af det. Og alle sagde, at det var dumt. Det er klart den bedste beslutning, jeg har taget i mit liv.
0: Det
2: mm. ville ikke være, hvor jeg er i dag, hvis jeg ikke havde gjort det.
0: Ja. Jamen... Øh Simon, der er mange gode muligheder her for dig. Det behøver ikke nødvendigvis at være det ene eller det andet, du skal vælge imellem. Øhm, det kan sagtens være, at du kan forene både det, du laver i din virksomhed, med det, du kunne i et øh, fuldtidsjob. Når det så er sagt, så mener Camilla også lige, at altså, det kan jo også godt være, at der er noget, der er så krævende, at du bliver nødt til at vælge. Og hvis du skal det, jamen så har Rune et, et godt tip om at øh, slå plat og krone, og du ved det i det sekund, du, øh, du kaster mønten. Held og lykke med det. Så er vi allerede kommet til det næste dilemma. Er I klar på det? Yes. Meget klar. Hej Karriereklubben. Jeg har et dilemma. Efter at have været målrettet de sidste otte år, er jeg om få måneder tættere på mit mål end nogensinde. Advokattitlen. Det bringer mig dog også i tvivl, da jeg har en meget kreativ og innovativ side, som overhovedet ikke stimuleres i mit nuværende job. Jeg brænder for innovation, iværksætteri og møde mennesker. Og jeg er derfor i tvivl om, om, og om jeg, hvordan jeg kan kombinere det her med et job som advokat. Så skal jeg sige op og tage springet ud i noget helt nyt? Eller er der noget, jeg kan gøre for at få en lidt anden vinkel end sagsbehandlermus 60 timer om ugen? <går> okay. Ja, den er lidt... Øh det kan godt være træls det der med, men, men så lige pludselig, så har man fået den titel, men så var det måske vel ikke helt det, man egentlig gerne ville. Det kan man jo måske hurtigt mærke. Hvad, 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 hvad tænker du om det her, Camilla, som sådan det første?
3: Altså jeg blevet meget mærke i, at hun beskriver sig selv som en sagsbehandlermus. Det lyder som <laughs> om hun er voldsomt demotiveret for at starte allerede. Øhm, og samtidig med det kan jeg også godt sætte mig ind i den konflikt, hun har med, at nu har man sat sig et mål, og nu har man faktisk nået det mål, hvad så? Hvis ikke det var det, der gør mig glad, hvad gør så?
1: Mm.
3: Og der er det jo også, fordi der er en tendens med, at man skal sætte sig et mål, så skal man gå efter det, og så ligger lykken på den anden side af det mål. Men i virkeligheden er der jo ingen af os, der er, har nogen som helst mulighed for at vide, hvad der gør os lykkelige. for det eneste, vi kan tale ud fra, det er den referenceramme, vi allerede har. Det er de erfaringer, vi har gjort indtil nu, og der er godt nok mange ting, vi ikke har prøvet indtil nu. Så der er jo ikke andet for, end at prøve noget andet, hvis man skal finde ud af, om det gør en glad,
0: Mm.
3: Hun kan også, hvis hun, det har jeg gjort, når jeg har været i tvivl øh, på et tidspunkt i min karriere, sætte en dag i kalenderen, hvor at jeg to måneder frem sagde, okay, hvis jeg stadig har det så elendigt med min arbejdsplads, jamen så siger jeg op, hvis jeg har det på det her givende tidspunkt.
0: Så hun ligesom, altså man sætter en dato, og så hvis man stadig har det sådan, den dato, så skal man gøre noget ved det. Ja. Ja.
1: ja. Hvad, hvad tænker du, Louise? Du sidder og nikker. Ja, men jeg, jeg ved ikke, om jeg hører øh, Sara som værende så træt af det, hun øh, er, øh, altså, er ved at blive og har brugt otte år på øh, at blive advokat. Det er jo kæmpestort, at, ja. øh, at hun kommer i mål med det. Jeg øh, hører en person, som har en enormt spændende baggrund, altså nogle kompetencer, som hun har brugt lang tid på at få, øh, som ikke alle andre har. Og samtidig har hun en interesse og noget sådan spirende inde i sig selv, hvor hun kan mærke, at hun også skal bruges på en anden måde. Jeg hører egentlig en virkelig spændende profil, som har mulighed for at teste, og har brug for at teste sig selv af i nogle forskellige sammenhænge. Det med, at man kommer fra universitetet med en eller anden titel. Jamen, det er jo selvfølgelig en værktøjskasse, man kan gøre brug af, men det er jo ikke et, nu får du et stempel i panden, og så bliver du aldrig noget andet, eller kan aldrig bruge det til noget andet. I virkeligheden er der jo brug for advokater i rigtig mange sammenhænge. Og nu hører jeg ikke, det er lige den retning, hun drømmer om at gå, men, men at have en person med, med det, hun kan, for eksempel i en NGO eller udviklingskontekst, vanvittigt brugbart og relevant at øhm, have hendes øh, baggrund og kompetencer til at øh, bygge en virksomhed, hvis det er det der hens hendes interesse enormt relevant så altså, hun kan jo bruge det hun kan i rigtig mange sammenhænge. jeg tror bare hun har behov for at blive eksponeret over for det ja. så hvis jeg var Sara så vil jeg øh, glæde mig over det, den uddannelse hun når i mål, i mål med lige om lidt og jeg ville øh, blive altså der hvor, hvor hun er men teste øh, sig selv af og, og se, altså opleve verden, se hvad hun kan øh, i nogle andre sammenhænge. Det med at lave frivilligt arbejde, er jo en fantastisk legeplads for eksempel, til at se, øh, hvordan man også lige kunne bruges. Og komme lidt mere i kontakt med, øh, ja, at gøre en forskel, eller ja, at bruges på en anden måde.
0: Men kan man godt være, hvis man brænder for innovation, kan man så stadig godt være advokat? Ja. Der kom et hurtigt svar fra Rune der, ja?
2: Jeg har arbejdet meget med advokater. Øhm, og nu er der flere dele i det her. Øhm, øh, jeg kommer fra, at det er en virksomhed, der laver uddannelse til advokater. Og halvdelen af min familie er øh, advokater og jurister. Nu blev der sagt sagsbehandler, så det er også lidt, hvad for et område er man indenfor. Øhm, der, der er nogen, hvor det er nemmere end andre. Øh, men advokater kommer fra, at øh, deres speciale er at kunne øh, loven og det rigtige svarer paragraf x styk øh, 2b. Og der står, og jeg citerer, min onkel var sådan, han var dommer, øh, og han kunne citere loven. Um, og der sagde man for 5-6 år siden, at uh, der går ikke lang tid, så kan du købe en robot nede i Netto. Uh, nu skal man ikke engang til Netto, nu er det bare AI. Pump på meget af det. Uh, har advokater stadig sin berettelse? Ja. Men det, der er det allervigtigste for advokater i dag, og har været det de sidste 5 år, og er det de næste 10, det er, at de kan gå ud og agere som um, businesspartnere, og de kan uh, rådgive bredt uh, og på et, uh, et kommersielt niveau. Øhm, og det er der rigtig mange advokater der ikke har naturligt øhm, som er partner og specialister inden for et fagområde mm. der står ikke en kø øh, ude foran heller der hvor jeg har arbejdet på 10 øh, personer der er klar til at købe et øh, kursus med person X uanset hvor hotte de navnet det er mm. øhm, så kom ud og hente og skabe sit eget job, det skal man alligevel mm. så at man er innovativ og man øh, øh, har en idé om at man kan noget der det er fantastisk og et kæmpe konkurrenceparameter i det univers
0: det kan faktisk være, at der sker rigtig meget med vokalbranchen lige nu, som gør, at det måske faktisk passer sig meget godt. Altså, med Legal tech måske også, ikke? Altså, der sker også meget. Ja, øhm, ja. Nå, interessant.
2: Ja, en anden ting, jeg sådan tænker lidt, det er det her klassiske måde, at øhm, der var en, jeg husker en historie fra en, en, en japansk kvinde dame, som begik selvmord, fordi hendes Tamaguchi døde, og hun havde plejet den der til i, i et eller andet, ikke 15 år, og det der ligger i det her rent øh, psykologisk og for at forstå mennesket Det er når vi investerer i noget Vi bliver ved med at gøre det Og så taber det, det er, er vi mega bange for Også i de relationer vi har Og det er rigtig klassiske advokater De øh, har investeret og slidt og slæbt Og de har måske hadet deres studie mm. øh, Og, og, og få, få bestandingen som advokat Igennem lang tid Så nu har jeg investeret så meget Så nu har jeg bare holdt ved ja. øh, Men det man vinder på den anden side Er jo vigtigere, øh, ofte jeg tænker, jeg har ikke planlagt, at jeg skulle gå en vej i livet for at sidde her i dag i en, på en fin adresse i Frederiksberg og, og tale i karriereklubben <laughs> men det er en, en sidegevinst, der er kommet af at jeg har været tro mod mig selv, måske
0: mm. ja. ja, Camilla
3: Ja, jeg kan også tænke på, at det er jo helt okay at være i tvivl og hvis man ikke er i tvivl om sine valg og sin karriere og sin uddannelse på noget tidspunkt, så har man jo i virkeligheden heller aldrig forholdt sig kritisk til den og stille sig selv spørgsmål om, hvad man egentlig vil, og hvad man egentlig kan. For der er også forskel på de to. Øh, jeg beder mærke i, at hun taler om at tage springet og prøve noget nyt. Og det kan også være, at Sarah skal bruge tid på at definere, jamen, hvad det her noget så er. Jeg synes, det er nogle vildt gode bud, som panelet har med at se, findes det noget egentlig inden, på, inden for advokatverdenen, og inden for de rammer, jeg allerede har, eller kan jeg sørge for, at de i hvert fald kommer ind. For ja, kreativitet, innovation... Det ville være underligt at arbejde i en branche, hvor det ikke var værdsat.
0: Ja, men kan der også være noget omkring det der med, at hun måske også lige skal se tiden an. Altså hun er jo lige blevet færdig, hun har lige nået sit mål. Man kan vel også have den der følelse af, når man har nået sit mål, så er det sådan, Nå, okay, var det? var det bare det?
3: Det er jo derfor, jeg taler om at sætte en dato i kalenderen, for det er noget, der har virket for mig, at skubbe det lidt hen, skubbe beslutningen lidt hen, før jeg skal tage den. Også fordi, at man kommer med alle sine forestillinger til, hvad en arbejdsplads er, og hvad ens karriere vil føre en til. Og virkeligheden er, som Rune beskriver, nok en helt anden. For så sker der nogle helt andre ting, eller også sidder man med et felt, som man faktisk slet ikke lige havde regnet med, man skulle sidde med.
0: Du har selv skiftet felt, fik du også øh, nævnt i starten. Ja, altså jeg har egentlig en
3: uddannelsesbaggrund i detailhandel, og har arbejdet med kommunikation i mange år, men har valgt... At skifte til ESG-strategi, fordi jeg synes det var meningsfuldt på et højere plan end kun mig, og fandt noget værdi i det. Men det er jo ikke, fordi jeg ikke bruger mine kompetencer for tidligere, og tværtimod, altså kommunikation, når man skal tale om klima, det er nok noget af det vigtigste, fordi hold kæft, hvor kan man, undskyld, jeg bandede lige i mikrofonen, <laughs> for pokker, hvor kan man øh, fortælle ørerne af og miste pusen bare at høre år som klima og ESG? Ja. Og det samme med detaljhandler, det er sådan noget, jeg bruger, når, når vi er ude på kunder, som er detaljhandlere. Ej, hvor synes de bare, det er fedt, at man forstår deres forretning. Så der er synergier på tværs af fagområder, og det er helt skørt at forestille sig, at der ikke er.
2: Jeg vil også gerne tale om det her med uddannelse, og have en kandidat og stoltheden omkring det. Og jeg skal skynde mig at sige, at jeg er en stor fan af uddannelse. Men der er jeg bare sted i det her med, at det vigtigste ved at få kandidaten, det papirerne. Der er mange jobs, jeg ikke har kunne komme i betragtning til, fordi jeg ikke har en kandidat. Jeg har ikke engang en bachelor, og det var der år, hvor jeg ikke turde at sige, fordi jeg synes, det var pinligt. Jeg arbejdede som leder i en salgsafdeling, og jeg synes, jeg fik mere ud af at være der. Jeg har sikkert også noget ADHD et eller andet, og fungerer ikke så godt til skolen. Og i dag arbejder jeg med rekruttering, og vi... Øhm, uden at lave for meget markedsføring omkring det, der kan man selv gå ind og snuse, hvis man er nysgerrig. Øhm, når vi interviewer ansættende ledere om, hvad der er vigtigt for, at en potentiel medarbejder er relevant, øhm, så er det bare næsten aldrig vigtigt, at man har lige den kandidatuddannelse. Mm. Øhm, og, og du kan jo selv håndplukke i dag, du kan jo finde, øh, om det er på nettet, eller kurser, eller ting, du synes er interessant. Øh, tag en uddannelse i innovation. Øh, øh, så hele det der med, at, øh, og det, der er også meget i, øh, i advokatuniverset, øh, og de, de gamle dyder af, at øh, advokaterne øh, i advokathusene, det er de dygtige, mm. og dem, der ikke kunne klare mosten, det er dem, der kommer ud og tager et, øh, et nemt skolejob ud i virksomheden og 37 timer om ugen, som er noget fucking bullshit. Altså.
3: Det må ske også sådan, hun i virkeligheden kan skille sig ud ved at fremhæve de kompetencer. Altså en kommende arbejdsgiver vil jo have en forventning om, at hun kan ikke for mm. inden for advokatbranchen, når hun er uddannet som det. Hvis hun så selv kan fremhæve, at hun også har de her interesser, og virkelig gerne vil blive dygtig og løbe med en bold inden for de her felter, så er det da bare en win-win mm. i virkeligheden.
0: Ja, og nu nævner hun jo selv det her med... altså. Sags, stille sagsbehandlermus. Hun har jo allerede defineret stereotypen omkring det, ja. så det kunne hun i hvert fald sige, det er hun ikke. Jeg er en innovativ sagsbehandlermus.
1: Ja. Ja, hun, ved, hun kan jo godt mærke i sig selv, hvad hun er ved at flytte sig væk fra, og, og hvad hun godt kunne tænke sig at bevæge sig øh, mere over i. Jeg tror, hun har brug for at øh, finde nogle gode øh, rollemodeller øh, og, og grave lidt i, øh, i nogle af... Altså, de profiler, de mennesker, hun har i sit netværk, og så se, hvem har egentlig den samme baggrund uddannelsesmæssigt som hende, men laver jo vidt forskellige ting. Sådan er det også, jeg har læst på CBS, og jeg underviser på CBS også i bæredygtighed Og det er jo ikke sådan, at fordi nogen har taget et valgfag, eller andre har læst en kandidat, så kan de ikke komme i betragtning. Herover. Altså de kan, jo, de kan jo egentlig være interessante for de samme stillinger potentielt, altså hvis man kun ser på deres uddannelsesmæssige baggrund. Det er jo en masse andre ting, som kommer i spil, når man bliver valgt ind til, til at lave et stykke arbejde. Og på den måde kan hun jo også, kan man sige, faglægge sin, hvad hun selv definerer som lidt kontormuse-baggrund. Jeg, jeg synes virkelig kun, at hun har en, en styrke, i at komme med det og så det, det gør hende bare mere interessant at hun faktisk har lyst til at kigge nogle andre veje end dem der måske er blevet præsenteret under uddannelsen
0: Ja Så hvad vil du selv gøre helt konkret hvis du stod i den her situation?
1: Jeg ville øh, prøve ikke at, øh, at panikke i hvert fald og øh, blive alt for bekymret øh, så, sådan at jeg ikke fik tanken om Uno har spildt otte år mm. fordi det har hun ikke mm. Øhm, og så vil jeg... Øh, det lyder til, at hun havde et arbejde, eller havde noget i udsigt, ikke? Jo,
0: jo om hun skulle sige op. Jo, så det har hun. Ja, så hun er
1: i arbejde. Det kan godt være, at øh, det kommer an på, hvordan følelsen er i maven. Man skal ikke gå i seng og have det skidt, der hvor man er. Men hvis man har det nogenlunde med det, og det er bare en spirende, og oh, skulle det måske være noget andet, så vil jeg blive, men jeg vil bruge min energi på... Hvis der er energi tilbage, efter hun har været på arbejde, så vil jeg bruge den på at gå ud og møde nogle mennesker og høre, hvad har de lavet. Det kan være tidligere hvad de, elever, skulle jeg til at kalde dem, studerende, hvis der er nogle alumner eller andet, nogen i hendes netværk, som har samme baggrund, og så vil jeg simpelthen bruge min nysgerrighed og teste nogle ting af. Og hvis det på et tidspunkt kræver noget mere tid, så vil jeg selvfølgelig sige op. Og det lyder til, at hun skal sige op på et tidspunkt. Mm. Æm, jeg, vil, jeg vil bare bruge min energi på at og, og se, hvad er der er derude. Og, ja. mm.
2: og være nu ærlig over for dig selv, Sarah. Hvad er det ved det her og den her beslutning, som der handler om, hvad du vil? Og hvad er det, der handler om, hvilke forventninger der er til dig fra dit netværk, fra din familie, fra dine venner? Fra dine studiekammerater De mennesker som Sarah har bevæget sig med meget Tænker jeg, de sidste 8-9 år Har været ambitiøse mennesker hvor drøm er at være advokat Og det er der man er rigtig Og måske er der også andre drømme hos Sarah Når Sarah kigger tilbage på sit liv På et tidspunkt om 100 år Så vil Sarah fortryde de chancer hun ikke tog
1: Ja Louise, har du lige en, en afsluttende kommentar til det? Ja, øhm, fordi min kæreste han er jurist, men han har aldrig arbejdet som jurist. Øhm, så klassisk øh, jurist fra øh, Københavns Universitet. Men han øh, tog til Sydafrika og arbejdede med øh, chokolade- og øh, øh, kvindelige kaffebønder, kaffebønder, øh, det er noget andet, chokoladebønder øh, arbejde med det der nede i, i Cape Town, og, øh, og det var med til at øh, flytte hans fokus fuldstændig fra, øh, fra den sti, der ellers var blevet lagt ud i forhold til den uddannelse, han havde taget. Og siden har han så arbejdet med øh, ansvarlige investeringer øh, fra øh, pensionsbranchen, altså brugt sin juridiske værktøjskasse, som er ekstremt værdifuld men han har aldrig arbejdet som jurist. Øhm, så han har bare brugt det på en anden måde. Så det tror jeg bare, hun har behov for at, at se, at man også kan.
0: Ja, jamen øh, igen, altså det er et meget positivt panel, vi har i dag. Jeg synes, det er næsten som om det ikke er nogen dilemmaer, det er kun muligheder og kompetencesæt. Men, øh, men Sara, du har en øh, kæmpe værktøjskasse i at øh, have brugt 8 år på at, øh, at blive advokat, og den kan du også altså bruge på rigtig, rigtig mange måder. Så hvis du føler dig innovativ, så kan man sagtens være en innovativ advokat. Man behøver ikke at være en øh, stille sagsbehandlermus. Der er altså andre måder end lige dem, øh, uddannelsen måske har fået vist dig. Rone nævner også, der sker rigtig meget inden for advokatfeltet. Øh med innovation osv., så, så det er jo lige dig, og det kunne godt være, at du skulle kigge i den retning, om du skal være med til at innovere branchen på en eller anden måde. Og så er der også noget i at alligevel tænke over, er det egentlig det her, du vil altså tage, tage valget, om du skal være advokat, eller om du skal være noget inden for advokatbranchen, om du lige skal prøve noget helt andet af, og så sæt en dato på det. Altså find ud af, om du skal være i det her job, om det er, at du skal sige op eller ej. Men, men på samme tid undersøg mulighed og snak med mennesker, der har gjort noget, du finder inspirerende. Det er nogle gange den måde, at, at man finder sin vej på. Så i hvert fald held og lykke med det. Det skal nok blive godt. så er vi faktisk allerede nede til det allersidste dilemma. Jeg synes virkelig, at jeg har været positivt på panel indtil videre.
2: Det laver vi om på nu.
0: Ja. Ja. Nu skal det bare havles ned. Jamen, vi bliver faktisk lidt i selvstændig verden. Det lyder sådan her. Hej, jeg har et komplekst spørgsmål. Jeg er solo-freelancer, tonemester på film, primært efterarbejde. Og jeg synes, det er lidt svært at have en stabil indkomst og en strømlignet karriere, når jeg selv skal håndtere alle sider af mit firma, ud over mit arbejde. Som er markedsføring, opsøgende at efter projekter, bogholder, IT, kommunikation osv. Der er mange opgaver. Jeg har overvejet, om jeg skulle tage skridtet og udvide og ansætte folk. Men jeg synes, det er enormt svært og uoverskueligt at gå fra at være solo selvstændig til at bygge en decideret virksomhed op med ansatte. Hvor skal man starte, og hvilke ressourcer kunne man trække på? Findes der måske også finansielle muligheder, der kan hjælpe mig med at omlægge og udvide? Med vældig hilsen, Thomas. Ja?
1: Jeg kan godt starte ja, på den. Ja, Louise? Fordi det minder mig meget om overvejelser, jeg selv har gået med. Som Jamen, selvstændig. <laughs> ja. Æm, og, øh, og jeg kan i hvert fald sige, at de første to år, øh, hvor jeg øh, arbejder og skulle finde mig selv som selvstændig, der kunne jeg bare slet ikke overskue tanken om, at skulle have bare én ansat. Mm. At det der med at have ledelsesansvar og bare skulle stå til ansvar for nogen, øh, selv en student, altså tanken var øh, simpelthen så trættende for mig. Men, øhm, men så nåede jeg til, at, øh, at det blev jeg så klar til for et år siden, at få en ombord. Men med det øh, vil jeg sige, at jeg ansatte ikke en som lønmodtager. Jeg øh, fik en øh, student ombord, øh, men på B-indkomst, som jo er en rigtig fin mulighed. Øh, så jeg vil gerne lige gå ind og skubbe lidt til den der tankegang om, at man altid skal bygge øh, en meget stor virksomhed, eller man skal have en masse... Medarbejdere, øh, ombord, fordi det med betalingen, der var også nogle spørgsmål i forhold til økonomi, mm. det kan man løse på mange andre måder, øh, hvor man øh, ja, får mulighed for at fakturere øh, for det arbejde, der bliver lagt. Og det kan man aftale sig ud af kontraktmæssigt, sådan at øh, forholdene og aftalen den ligesom er færre på begge sider. Mm. Øh, så det er jo den vej, jeg i hvert fald selv har valgt at gå. Fordi det giver mig heller ikke bekymringen om natten, at der nu også projekter nok om et halvt år til dem, man har ansat. Yes. Øhm, så ja, det, det vil jeg lige sige. Der, der er mange forskellige muligheder for det, som ikke er den helt klassiske, traditionelle måde at se på ansvar.
0: Altså man kan starte stille op. Det er det, du prøver at sige, at det behøver ikke at være nu skal det bare ud og, øh, og ansætte, jeg ved ikke hvor mange mennesker, og forpligte øh, til det, og så kan man slet ikke følge med. Nogle gange kan man godt tage det i steps. Altså, hvor ja, jeg vil klart sige, at
1: man kan tage det i steps, men det handler også om, hvad er det for en model, man bygger op omkring sin egen virksomhed. Fordi spørgsmålet er også, drømmer øh, vedkommende, nu fik jeg ikke navnet, Thomas. Thomas, drømmer Thomas om at skulle have en virksomhed med fem medarbejdere? Det er det spørgsmål, jeg har fået allerflest gange, efter jeg gik selvstændig. Når man skal du så bygge et stort konsulenthus? Og svaret er nej, det skal jeg virkelig ikke. Det kan altså også se ud på andre måder, uden at det er det, der er målet i sig selv. Øhm, ja. Ja, hvad tænker du, Rone? Du har jo en
0: virksomhed.
2: Ja, jeg er på mange måder sådan lidt øhm, ude i det. Øhm, der er også muligheden at partner op. Jeg synes, det er lidt interessant måden uh, dilemmaet bliver stillet på, for det starter med at have at gøre med alle de ting, der er ved at drive en selvstændig forretning og markedsføring og øhm, øh, økonomi og så videre. IT, ja. øhm, og hvis øhm, Thomas ser, at der er nogle ting, jeg er rigtig gode til, øh, lad os kalde det, øh, øh, Operations Måske er Thomas rigtig god til at levere varen på gulvet, og der er nogle andre ting omkring at drive forretningen, not so much. Så kan det være, at der er en, som der rigtig godt kan lide den del, og egentlig helst ikke vil være den, der render i marken. Jeg har jo selv partneret op med tre til at starte med i vores virksomhed, som startede for et eller andet år siden. Og særligt mig og Andreas. Andreas er jo operations. Han er recruiter, han er konsulent han løser opgaver. Og jeg er alt muligt manden, der er, og lad os sige det som det er, i korte træk, jeg sælger. Mm -hmm. Så jeg får opgaverne ind. Og det er jo essentielt for at kunne drive en forretning. At, og jeg elsker at være ude i byen og tale med en masse mennesker. Og være tæt der. Så det er jo også en, en mulighed. Jeg skrev ledelse op, fordi mm -hmm. det næste step er jo så, jamen skal jeg have ansatte? Og jeg, ser, jeg har faktisk startet som konsulent øh, selvstændigt også hvor at jeg arbejder med mange vækstvirksomheder mindre virksomheder, konsulentvirksomheder hvor at ejerne øh, undervurderer ledelse og hvad det kræver øh, og man behøver ikke at have øh, 10 års erfaring eller lave en masse men jeg tror at man skal oprigtigt interessere sig for mennesker man skal interessere sig for at forstå dem og man skal være tålmodig øh, for det er ikke nødvendigvis bare lige til øh, og det handler også meget om kommunikation apropos kompetencer rundt om bordet, mm. at, at, at lykkes med at, at skabe rammerne om en god arbejdsplads og et velfungerende team, hvor folk de trives.
0: Så hvad er dit råd til, til Thomas, der måske skal bygge sin virksomhed lidt mere?
2: Hvis der skal være ansatte og i højere grad en en, 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 en på B-indkomst, så skal der være en, en, en som minimum stor ledelsesinteresse. Mm. Øhm, og, og ledelseskompetence på menneskedelen, og ikke øh, øh, bare på det at drive forretningen. Mm. Ja. eller så er det øh, kortsigtet.
0: Men han kunne også finde nogle partnere, siger du, at det kunne også være en vej at gå, altså så man ikke bare kunne er selv med det.
2: Det er en god måde, synes jeg. Jeg savnede også tilbage til, hvad vi talte om tidligere i dag. Jeg savnede også at have kollegaer, da jeg var selvstændig, og jeg var sådan lidt en reserveansat i fem virksomheder på samme tid. Men jeg kan godt lide at komme på kontoret med mine kollegaer, og det var en god model for mig at starte en virksomhed med nogle andre. Så det tror jeg også er en, en, en vej.
1: Mm. Han nævner at han er tonemester på film. Det havde jeg ikke lige hørt før. Nej. <laughs> men, men jeg hører det i hvert fald som værende nogle ret specifikke kompetencer. Og yes. vi må gå ud fra, at han er glad for, for det arbejde, han har. Måske er det også det, han brænder mest for. Så er det jo også med mange. Men man starter jo en virksomhed eller går selvstændig, fordi man har nogle opgaver eller noget faglighed, som man er glad for, og man brænder for. Det betyder så ikke, at man samtidig brænder for hr og salg og kommunikation og hele rækken, han nævner, som jo følger med, når man er selvstændig. Så jeg vil, hvis det var mig, anbefale Thomas i hvert fald at finde ud af, at det er det, det arbejde, han synes er det fede? For så er det det, han skal bruge sin tid på. Der vil altid følge nogle ting med, men man kan virkelig outsource. Du kan jo outsource alt. Og til syvende og sidst, så skal man helst ikke bruge sin tid der, hvor det dræner en for energi. For når man er alene, så er der ikke nogen, der kommer og løfter en op og siger, nu skal du ud af sengen om morgenen, du skal møde ind her, øh, 8.30. Man skal selv stå op, og man skal selv finde energien og engagementet. Og det kan man ikke, hvis man bruger sin energi forkert. Så det vil jeg i hvert fald sørge for, at han fokuserer på, hvis det er det, der han vil, så skal han bruge sin tid der. Og så skal han se på, har han så økonomi til at outsource. Fordi hver enkelt opgave, for eksempel revision, når en virksomhed skal have lavet sin årsrapport, hvis den er underlagt det, så er det ikke en opgave, der kræver en fuldtidsansat. Så man kan også sagtens gå paletten af opgaver igennem og sige, hvad kræver faktisk fuldtid, og hvad kræver ikke, mm. og så få det outsourcet og se i sit netværk, hvem kan løse det til en god pris. Er det det, du også selv har gjort ved at outsource noget, Ja, i ja. høj grad. Jeg startede også med at lave min egen bogføring, og jeg er taknemmelig for, at jeg lærte det. Men jeg skal ikke bruge mere tid på det. Så, altså, så får man en reviser på, og det, altså, det kan man virkelig finde til fine, fine priser. Og det samme også, nu har jeg nogle opgaver i min pipeline, som ikke giver mig god energi. Jeg kan lave dem med venstre hånd. Jeg har brug for at lave dem økonomisk, men jeg synes ikke, de er sjove. Og så har jeg fået en fantastisk student indover, og det er jo også det, man skal heller ikke overvurdere, hvor lang tid opgaver tager. For når man ved, hvordan de skal løses, så kan de relativt hurtigt ekspederes. Mm. Og så giver det bare fed energi, at der er nogen andre, der også løfter i den her opgave. Ja, hvad, hvad tænker du Camilla, du har ikke budt ind mm -hmm. endnu? Nej,
3: og det er jo fordi, jeg har jo ikke en baggrund som selvstændig, men jeg har enormt stor respekt for at være solo-freelance som tonomester på film. At ja, det lyder så fedt. Mm. Virkelig fedt. Men der er ikke noget at sige til, at Thomas han er jo han er ved at gå død i administration, og det er jo en udfordring, som mange iværksættere kender. Og som Rune påpeger, der er ikke noget at sige til, at man ikke kan være god til det hele. Og i korte træk er det, som Thomas har brug for, jo hjælp. Han har brug for hjælp. Men han kan også hjælpe andre ved at lukke folk ind i sin virksomhed. Hvis man øh, kigger mod skolerne og studier og praktikanter, så er der rigtig mange, der brænder for at få noget erfaring på deres CV og et eller andet at skrive på. Der er også mange, der er sådan som jeg selv, kigger lidt ind i det der startup-miljø og tænker, puha, det er godt nok meget, og jeg har slet ikke om, hvad det egentlig indebærer. Og der kan det være en rigtig god hjælp, hvis øh, der er en selvstændig, der lige tilbyder en studiepraktik, hvor at man så lige kan få en der i alle de her felter om, Nå, hvad kræver det egentlig? Mm. Så jeg tror, at han både kan få hjælp og give hjælp, hvis han kigger lidt mod folk, der har ambitioner om at gøre noget tilsvarende som ham selv. Måske på studierne med en studieansat, måske praktikanter eller lignende, men som i hvert fald kan hjælpe ham og som gerne vil den her Blackspot-rolle som generalist, som det lyder som om, at der er brug for, fordi han selv eksperten.
2: Mm. Jeg tænker lidt i hvad er motivationen for at eventuelt bygge en virksomhed? Øhm, at have ansatte også? Øhm, og der kan jeg jo dele fra mig selv. Øh, der har det været, at øhm, XYZ, øh, vores virksomhed, det vi leverer, hvis det er uafhængigt af partnerne på et senere tidspunkt så kan vi flytte mere mm. så kan jeg også tage en uges ferie måske endda måske så kan nogle af partner ressourcerne, kompetencerne sættes til at vidudvikle forretning, nye forretningsområder så jeg har fra starten ikke gerne vil bygge et team som der, øh, som der er i synergi, og som opererer, og som leverer til kunderne. Øh, jeg er ikke så glad for den der øh, gammeldags øh, konsulentforretningsmodel øh, med, med partnere og, øh, og, og soldater. Øh, så, så jeg vil gerne øh, organisk og langsomt bygge et, et team, hvor vi øh, er øh, et, et lige, kan man sige, på grundet. Mm -hmm. Men altså, det er jo også... Jeg har været villig til at, at ikke lønne mig selv for at investere i ansatte. Ja. Og, og jeg ved, hvis jeg kigger på vores likviditet og kigger frem, der er altid løn til de ansatte først.
0: Jeg, jeg tror for, for Thomas, det der med, hvad der kan med motivationen, altså han nævner det med stabil indkomst og strømlignet karriere, det er det, der er ret svært, når han skal fokusere på alle de her andre opgaver, der bare ikke motiverer ham, at måske også endda dræner ham lidt for energi, så han ikke kan lægge sine kræfter i det, han egentlig synes, der er det sjove, ikke?
1: Han skal ja. jo bare også være klar over, at øh, der bliver ikke mindre lavet, fordi han ansætter nogen, og han skal kun sælge mere. Så han er jo i første omgang ansvarlig, mindre han, han finder en, en partner, som er en fantastisk sælger, så, skal, så er han jo ansvarlig for at sikre endnu mere økonomi øh, for at kunne betale løn til dem, han ansætter. Så der er i hvert fald et, der er et timingsspørgsmål her, hvis det er den vej, han ønsker at gå, øh, hvornår er det så det rigtige tidspunkt? Han spørger ind til øhm, en anden del øh, i sit dilemma er i forhold til øh, økonomi. Øhm, og øh, der er det i hvert fald værd at nævne erhvervshusene, øh, som, øh, som vi jo har nogle stykker af øh, rundt i Danmark. Der er et hav af puljer at søge, øh, og blandt andet noget, der hedder vækstpilot, hvor man kan få en ind i et halvt år og så få dækket øh, løn, øh, halvdelen af lønnen i seks måneder. Det, der er nogle kriterier til, hvem der kan søge osv., men det er værd at kigge ind i øh, som en model, og ellers så er der jo også, øh, Camilla nævnte det med, med praktikant. Hvis man kigger til øh, A-kasserne og jobcentrene, der er der også mulighed for at få en ombord i to måneder, mener jeg, øh, hvor at det er betalt via, øh, via jobcentret, mm. og man kan faktisk få nogle rigtig gode øh, kompetencer den vej fra Øhm, som er både med til at, at hjælpe med at kompetenceudvikle øhm, for dem, der har brug for øh, et nyt job, men det er også en god ressource at få ind for meget, meget lidt øh, altså, ressourcering for virksomheden.
3: Ja. Og der er jo meget hjælp at hente i marken. Mm -hmm. Og hvis der er noget, vi mennesker egentlig godt kan lide, så er det også mm -hmm. at hjælpe andre. Ja. Jeg tror, Thomas kunne øh, måske få hjælp og gavn af også at opsøge nogle netværk for selvstændige inden for ham selv, der skal nok findes nogle kreative netværk, der laver noget tilsvarende som ham, og hvor han vil kunne finde nogen og spejle sig i, som sikkert har stået med de samme problemer og de samme dilemmaer, som han gør
1: nu.
0: Har du selv haft gavn af det? Altså at lede efter andre netværk, der kan det samme? Nu har du selv bygget et netværk, kan man sige, så du prøver også at skabe det. Men... Ja,
3: jeg er rigtig god til at opsøge mennesker på baggrund af at være fascineret af dem. Meget af det gør jeg via LinkedIn. Det er så den platform, hvor mange af dem, jeg skal tale med, de er. Det ved jeg ikke, om det er for Thomas, men øh, man kan få meget, øh, faktisk også gratis hjælp i rådgivningshusene, fordi der er mange af de store konsulenthuse, der gerne vil onboarde små virksomheder. Vi har tilbudt gratis rådgivning i opstartsfasen, og der, når man er helt lille. Selvfølgelig med håb på, at man bliver stor, og på et tidspunkt kan man også sende en faktura, men i starten så er det gratis hjælp. Og det er der helt klart værd at opsøge.
1: Ja, i høj grad. Altså erhvervshusene er den ene indgang, han skal kigge på, og så iværksætter Danmark, er der også noget, der hedder. Og en ting er økonomi, men, men som Camilla også nævner, gratis sparring og rådgivning. De kører et hav af sådan nogle forløb til virksomheder af, ja, nu er det her selvfølgelig meget specifikt, ikke? Men, men til iværksættere, som kan hjælpe med at besvare det her spørgsmål og dilemma, hvornår er det, han skal skalere, og hvordan kan skaleringen se ud? Ja. Ja. Jamen, vi har da mange gode råd øh, til Thomas
0: herfra. Altså, først og fremmest, øh, så, så er der mange muligheder. Mange, mange muligheder, hvis du gerne vil, øh, vil have noget finansiering til, hvordan du kunne gøre det her, øh, som, du, som du selv efterspørger. Altså, der findes erhvervshuse, der findes øh, konsulenthus, der giver hjælp. Der findes også rigtig mange, hvis man bare begynder at række ud, der gerne vil hjælpe. Når det så er sagt, så, så mener Rune også, at du lige skal tænke over om, du egentlig er egentlig klar til den ledelsesopgave, som det kræver at have nye medarbejdere. Og Louise påpeger også, at det er altså ikke fordi, at du kommer til at have mindre at lave ved at få flere ansatte. Nogle gange giver det faktisk en større arbejdsbyrde. Måske kommer du også til at få nogle, nogle nye ansvarsområder, som tager tid for det, du egentlig synes, der er, der er det sjovere at lave. Så det skal du også lige gøre op med dig selv, om det egentlig er igennem. Ja, flere ansatte, der, der er vejen frem, eller om du måske skal prøve noget af med noget B-indkomst, eller en praktikant, eller prøve øh, ja, lidt mindre omfang at se, om det ikke kunne være, øh, være godt nok til at hjælpe dig for nu. Tusind tak for dit dilemma, Thomas, og, øh, og også tak til jer her i panelet for alle jeres ja. gode råd og øh, karrierevejledning, vil jeg næsten kalde det. Øh, rigtig dejligt at se det, den, den positive øh, vej. Jeg synes virkelig, at man bliver opløftet af, at der, der sidder nogen som synes, at Ej, der kunne de, ikke lige, de kan ikke lige se, hvor det er, det skal hen, men... Men i virkeligheden, så findes der faktisk rigtig mange kompetencer, man, man har, og som man måske ikke selv kan se i øjeblikket. Så, så tusind tak for det. Og tak til dig, der lyttede med til Karriereklubben på her. Du lyttede til Karriereklubben, en podcast produceret af André Tormand, Karoline Rosmeisel og Nima Thistel. Du kan altid følge Karriereklubben inde på dine respektive sociale medier. Vi glæder os til at høre fra dig. Tak fordi du lyttede med.